0: ¿Qué onda a todos? Bienvenidos al episodio 9 de Y Así Les Mató. Soy su co-host Roy. Conmigo, como siempre, está la host, Emi. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Roy. ¿Muy bien? ¿Y tú? Bien, bien también. Cuéntanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Hoy les voy a contar el caso de un hombre que secuestró un avión en el 2009 con la excusa de que tenía que advertirle al presidente de una tragedia.
0: Ok. Es
1: el caso de José Marc Flores Pereira, el secuestrador loco. El 9 de septiembre del 2009, Carlos corso el capitán, asesor, instructor de Areoméxico, abordó un avión Boeing 737 que volaba a 104 pasajeros desde Cancún a la capital del país. También en ese vuelo venía José Marc Flores Pereira, también conocido como Josmar, y así me voy a referir o sea, a él en este episodio.
0: Okay, okay.
1: Eh, tenía asignado un asiento en la fila 10, pero terminó sentado en la fila 26. Carlos corso es el encargado de calificar al equipo del avión para asegurar y mantener calidad y medidas de seguridad. Él iba en la cabina de piloto y todo estaba perfectamente normal hasta una hora después de despegar cuando a los 40 mil pies de altitud se comunica a la ejecutiva del servicio, que esencialmente es la encargada de las aeromosas, a través del interfón y les informa que hay un pasajero que tiene unas peticiones especiales. Ahora, esto es código... Eh, Obviamente estamos hablando de un mundo después de 9-11, ajá, ya ajá. se habían caído las torres gemelas. Entonces los protocolos de seguridad justo para estos casos ya están muy bien formalizados. Sí, están como muy que
0: establecidos. Bien. Exacto. Sí.
1: Eh, entonces ya sabían los pilotos y Carlos Corso, el capitán Carlos Corso, que algo no estaba bien. Eh, y pidió las peticiones especiales. La primera fue que dieran siete vueltas a la Ciudad de México antes de aterrizar. Y la segunda es que quería hablar con el presidente de la República, que en ese entonces era Felipe Calderón. Dijo que si no se cumplían sus demandas, iba a explotar el avión con dos bombas que llevaba con él. Eh, La Aeromosa había visto dos aparatos con luces y forrados de cinta canela que supuestamente eran estos explosivos. Mm Eh... Le contestaron los pilotos y el capitán Carlos corso que era imposible dar tantas vueltas porque no tenían suficiente combustible. Solamente tenían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto... Eh,
0: de emergencia, a, ¿no?
1: Sí, justo. Sí, por alguna razón no podían aterrizar en la Ciudad de México, pero uh-huh. que de ninguna manera podían darle siete vueltas a la ciudad. Eh, lo que sí dieron fueron siete, siete vueltas al aeropuerto antes de aterrizar. Pero lo que sí recalcó secuestradores que necesitaba hablar con el presidente. Era lo más importante para él. En algún punto de estas negociaciones, Josmar se había pasado a la fila 30. El Boeing 737, comercial más chiquito que yo pude encontrar, tiene una capacidad de 143 personas. Eh, Aquí venían 104 pasajeros, así que no iba completamente lleno y seguramente lo movieron a filas vacías para que otros pasajeros no se enteraran de lo que estaba pasando y evitaron que acudiera el pánico en el aire porque uh-huh. imagínate eh, sí no puedes o sea no puedes tener a todos los pasajeros 104 pasajeros gritando sí, este corriendo volviéndose locos toda una pelea tienes explosivos a bordo
0: sabes sabes cómo fue o sea el approach de Josmar con las aeromosas o con el capitán porque o sea muy fácilmente siento que pudo haber dicho de que tengo una bomba ya sabes o sea sí ¿Como de esa manera?
1: No, que súper tranquilo, o sea, uh-huh. con la hermosa, súper razonable en la manera que contestaba hasta eso. O sea, cuando le dijeron como no podemos dar las vueltas, dijo, ok, entiendo. este Lo que sí es que necesito hablar con el presidente. Muy, muy tranquilo, okay. que bastante amable. O sea, las de la entrevista que yo vi, que le hicieron al capitán Carlos Corso uh-huh. no... O sea, él comunica un poco que la hermosa como que no estaba ni tan nerviosa porque mm. el señor estaba tan tranquilo y que sí hablaron justo de ese punto en okay. el aire, que el señor estaba muy, muy tranquilo. O sea, no era como una figura que estaba amenazando mucho. O sea, sí, obviamente sí. tienes miedo porque pues sí, trae
0: bombas, pero claro.
1: no, no estaba siendo violento, ni mucho menos.
0: Es que eso está interesante porque sientes que... O sea, si tiene como que la intención de cometer actos terroristas o de tirar el avión en serio, como que esos mismos nervios como que son propensos a que te hagan actuar de cierta manera, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, siento que si si vas con la intención así de neta hacer daño o así, ese misma, esa misma adrenalina como que Ajá. te obliga a, a decir de que... ah, no", no, O sea, no sé, actuar de manera diferente, ¿sabes?
1: Sí, o sea, es que ya está... O sea, como fisiológicamente, obviamente, tu cuerpo empieza a secretar como diferentes hormonas y cosas como la adrenalina y así, obviamente, ya no estás, o sea, no puede estar calmado. O sea, uh-huh. tienes que ser alguien que un, o lo ha hecho muchas veces, uh-huh. o tiene un super plan maestro, ya sabes, para sentir, para estar tan calmado. Tranquilo. Ajá, ajá. ajá. Pero bueno, según cuenta el capitán Corso, al aterrizar llevaron el avión a una parte del aeropuerto alejada de la terminal, en caso de que el avión explotara, y pues no tuvieran este más muertos de los que deberían de haber. Uh-huh. Se escucha horrible, pero pues sí, para que no tuvieran daños a terceros. O sea, ya sea la gente en las terminales eh, o a gente que estuviera ahí alrededor del avión, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más locas de este caso, en mi opinión, es que los 104 pasajeros a bordo no se enteraron de lo que estaba pasando en el vuelo hasta aterrizar. Y, o sea, solamente se dieron cuenta porque, pues, obviamente llegaron bastantes policías y, pues, militares Ajá. que se veían desde las ventanas y, pues, obviamente los pusieron en una posición súper extra remota. O sí, sea, obvio. no estaban ahí cerquita y eso es, sea, obviamente, seguramente. Además de las siete vueltas que dieron antes de aterrizar Seguramente algo sospechaban Ya aterrizando La única información que les dieron dieron a todos Es que tienen una situación de seguridad Pero nada más Oye,
0: pero entonces O sea, a mí me ha pasado De hecho me pasó hace no mucho Que tomé un vuelo a dónde fue Bueno, no no importa Ah, iba iba a Tijuana Justo, un vuelo de México a Tijuana y empezaron a dar vueltas Y yo la verdad es que soy malísimo en los aviones Me chocan los aviones Empezaron a dar como que muchas, como que vueltas en círculo Y yo, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de eso, ¿sabes? Uh-huh, o sea, que vas uh-huh. volando en el avión y vas dormido Vas leyendo un libro lo que sea Y no te fijas, pero como a mí me chocan tanto los vuelos y los aviones uh-huh. Luego, luego me doy cuenta que empiezan a dar vueltas Y mi mente uh-huh. siempre gravita a pensar lo peor Siempre digo de que sí. fuck hay una tormenta y el aterrizaje va a estar horrible, <risa> o ya sabes, de que tienen alguna situación en el aeropuerto, ya sabes, o sea, como que pero siempre peor. pienso lo peor. Pero te iba a preguntar de que cómo, o sea, ¿tú cómo sientes que hubiera reaccionado? O sea, obviamente no pasa por tu cabeza que está haciendo un atentado, pero sí piensas en algo, en que, o sea, ¿qué sientes que hubiera pasado por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿crees que hubiera sido completamente ilusa la idea de que algo... ¿Grave está pasando? ¿Grave en el sentido de que pues, un atentado?
1: Uh-huh.
0: ¿O sientes que no te hubieras dado cuenta así para nada?
1: No, yo siento que sí me hubiera dado cuenta y yo creo que muchísimos pasajeros se dieron cuenta. Y yo creo que ahí lo que estuvo muy bien fue la reacción de, del equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, de las hermosas que estaban todas... Pues manteniendo la calma, seguramente les dijeron: Ay, es que ahorita no nos están dando la luz verde para aterrizar la torre de control. Y uh-huh. ya, pues hasta, ya estás un poco nervioso, especialmente si es saben que no le gusta volar. Uh-huh. Pero te quita muchas posibilidades de la mente.
0: Sí, 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 y o sea, destino. de neta quererte morir en ese momento, uh-huh. volverte loco, sí está muy. Y yo bien creo manejado. que.
1: Ajá, y yo creo que justo parte de comunicar esa calma a los pasajeros de las aeromosas y la tripulación, fue un poco que él estaba tan calmado, o sea, no uh-huh. se veía alguien que estaba a punto de explotar un avión.
0: Uh-huh. No, sí, un no, se veía esa,
1: no se le veía esa desesperación, uh-huh. ya sabes, o esa convicción, ya sabes, como me imagino en, en los aviones de 9-11, pues sí, sí, se veían un poco más agresivos, más alterados, más todo, porque sí, sí, o sea, sí se iban a morir, o sea, sí estaban atacando. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Ya Tomaron sabes. esa esa postura justo de Ajá. ser como muy agresivos al respecto de que sí, o sea, bueno, no sé bien cómo haya estado el tema dentro de los aviones, pero por lo que yo tengo entendido, los secuestraron de una manera, pues, muy agresiva. O sea, se sí. pararon, llegaron a la cabina, ¿ya sabes?
1: Sí, sí. Y pues porque ellos ya iban con la intención de morirse, o sea, mm-hmm. ellos ya sabían que sí. O sea, era una misión suicidia, sí, suicida. Sí, sí. sí,
0: Suicida, suicida.
1: Sí. Eh, pero bueno, ya en el piso, Carlos Corso fue a hablar con, con él para negociar que dejaran bajar a algunos pasajeros. Y no uh-huh. había salido antes porque justo después de 9-11 hicieron... Las, una de las medidas de seguridad que pusieron es que la puerta a la cabina de pilotos pues creo que es como a prueba de balas y uh-huh. no se puede abrir más que de adentro. Eh, y eso fue porque justo en 9-11 muchos, o sea, los secuestrados se metieron y atacaron a los pilotos y los sacaron y entonces ellos tomaron control del avión. Uh-huh. De esta forma, pues no pueden tomar control del avión. Entonces, sí. él no había podido salir. Ya aterrizan, sale eh, y entonces empiezan a tener esta negociación. Eh, Josmar no quería que, que, que nadie bajara del, del avión, pero el capitán lo logró convencer y las mujeres y los niños se bajaron del avión por un tobogán que pusieron en la puerta delantera de... De, de la, la aeronave. Uh-huh. Algunos hombres también lograron bajarse, pero para que el secuestrador no se pusiera nervioso, porque sí estaba un poco nervioso. Sí,
0: obvio. Sí, o sea, no puedes estar de lo más tranquilo del mundo. Sí, pero tampoco, hay niveles tampoco. De nervio que puedes tener. Sí,
1: ah. sí, no exacto. No estás caminando en la playa, ya sabes. Uh-huh. Pero <risas> pero entonces, o sea, para que no se pusiera un poco más nervioso, sí dijo que se quedaran como 26 hombres. Así los escogió. Eh, Random.
0: Sí, de manera aleatoria.
1: Sí, los escogió así, nada más para que no se viera vacío el avión.
0: Ok. Eh,
1: y lo tenía un poco distraído, platicando y así. Oye, Después de mucha. Perdón, Ajá. perdón.
0: A estas alturas, la gente que se había bajado el avión seguía pensando que solo era una situación de seguridad o ya tenían más o menos una idea más clara de lo que estaba pasando.
1: No, ya sabían, ya sab... Mientras se fueron bajando del avión Les empezaron a decir lo que estaba pasando a bordo Ok, ok Que había alguien con bombas okay, o sea,
0: okay.
1: imagínate lo que debe ser que, O sea, sí. llevo dos horas volando a 40 mil pies de altitud Sí, no ¿Qué, ¿Cuánto es eso en metros? Es no. como entre tres, ¿no?
0: No sé ya, bien. Hago
1: podcast no, no, Sí
0: no ya, van, ya van varias veces que tenemos que hacer como conversiones en el podcast <ríe> Y neta no damos una Es como de güey, la neta no sé
1: 40.000 mil pies
0: <risa> ¿Okay?
1: <Sí>. Googleenlo ustedes
0: <risa> Sí, justo
1: eh, Pero Sí, imagínate el shock que debe ser
0: Horrible, Como... no, te digo, o sea, yo tengo un trauma Con los aviones uh-huh. y el trauma Que tengo me nació de ver Una película, o sea, ni siquiera es algo que haya Vivido, ya sabes Sí. No y... me imagino lo que sería De que neta vivirlo en vida real
1: no me, muero. No, imagínate, no me vuelvo a además, subir un avión en mi vida. Vas con tus hijos y uh-huh. así. O sea, imagínate, ¿no? Uh-huh. Qué horror. Pero bueno, después de la negociación, Josmar decidió bajar a hablar con un militar y con medios de comunicación que pidió que fueran exclusivamente mujeres por sus creencias religiosas. O sea, si todas sus creencias religiosas, como la razón por la que quería que fueran puras mujeres, y por mi vida no lo logro entender.
0: Sí, eso también está muy raro. O sea, ya lo habíamos platicado un poquito, pero, o sea, si piensas en... La religión uh-huh. como tal, ¿pensarías que chance le pediría pediría reporteros hombres? En cualquier religión, o sea, no se me ocurre una religión en la que tenga que... O el motivo por el que tenga que hablar con mujeres, está raro, pero bueno.
1: Sí, sí el machismo de religión. Ajá,
0: bueno, exacto, ¿no? exacto, Ajá. exacto.
1: Eh, pero bueno, obviamente cuando baja del avión, eh, pues es esposado por las autoridades y... La prensa le empieza a tomar unas fotos y videos. El que sale sonriendo de oreja a oreja, pues, como, es como esa sonrisa de entre medio nervioso, medio emocionado. Eh, como cuando, no sé, es tu cumpleaños y te, te quieren tomar como fotos y como que quieres, pero como que ay, te da como nervioso mm-hmm. antes de algún festival de baile o algo así, ya sabes.
0: Mm-hmm.
1: Eh, es la foto que voy a subir a Instagram. sí. Que va con el caso, entonces la pueden ir a ver ahorita a, a nuestro Instagram si quieren. Eh, pero también la policía eh, arrestó a varios de los 26 hombres que se quedaron a bordo
0: uh-huh.
1: para interrogarlos a ver si, si tenían algo que ver. Sí, como Nadie si tuvo era nada parte que de una ver. conspiración. Nadie tuvo nada que ver, pero sí arrestaron a varios. Y pues súper aleatorio, eh, que eso se me hace, que eso que se me hace que está pésimo. Sí. Está pésimo. O sea, si vas a interrogar a todos los hombres, porque pues, no entiendo por qué a las mujeres, ¿no? Pero uh-huh. porque a todos los hombres. Sí. O sea, interroga a todos los hombres que estaban en el avión, no solamente a los que se quedaron aleatoriamente, ya sabes. Uh-huh. O sea, no tiene sentido.
0: Sí, no, para, para nada. mí
1: Que solo algunos y otros no, o sea, no tenían ninguna base, o sea, no... No fue como, ay, sí, a José Luis, porque ya sé que José Luis puede que tenga contacto con él. O sea, no, uh-huh. fue así de tú estás tú, a ti te agarro y te los esposaron y uh-huh. los tiraron al piso y llegaron con pistolas. Así que, o sea, también bastante traumático. Sí. O sea, si lo vas a hacer, hazlo a todos. Uh-huh. Si no, no se lo hagas a ninguno. O sea, si no, ten alguna razón, además de que el capitán decidió que se quedaran en el avión para interrogarlos de esa manera.
0: Sí, obvio. O sea, lo que yo pienso es que Obviamente sí es un como atentado, si lo puedes llamar así, que bien pudo haber sido orquestado por más de una persona, pero al mismo tiempo deberías de tener como las razones para, o sea, un criterio para decidir a quién se arrestas y a quién no. O sea, para empezar, desde mi punto de vista... Si tuvieras toda la capacidad del mundo, entrevistas a las 104 personas que iban volando. ¿Estás de acuerdo?
1: Obviamente la tienen, ¿me Ajá. entiendes? O sea, para ciento, o sea, entrevistar a 104 personas cuando piensan que es como un ataque terrorista en México. Sí.
0: sí, sí obvio sí. los tienes. Yo me imaginaría que igual.
1: Uh-huh.
0: Pero pues sí, no, o sea, sí. No, no, hay, no hay razón por la cual solo entrevistar a los que sí quedaban en el avión. Yo creo que, sí. o sea, hasta está, está un poquito como ilógico. O sea, porque pues esos son los sí. que seguían de rehenes, ya sabes. Ajá. Entonces, pues no sé.
1: Pues la verdad se veía como hasta feliz. O sea, como, yeah, lo hice. Eh, Y si eso se les hace raro, agárrense. Porque cuando baja, otra de las cosas que las autoridades eh, descubren es que las bombas no son bombas. Eran latas de jugo jumex rellenas de tierra y focos rotos forradas de cinta canela con cables y unas lucecitas para que pareciera bomba. Pero en realidad eran... Indefensas, o sea, bueno Supongo que cualquier cosa Puede usarse para mal Pero no iban claro. a explotar Ya sí. sabes, no, no estaban Hechas para explotar
0: Está muy interesante eso porque Obviamente en el momento, siendo Aeromosa o siendo el capitán O cualquier persona de la tripulación uh-huh. No te puedes dar el lujo de decir de que Ah, solo es una lata de Jumex Ya sabes, o sea, obviamente sí. piensas lo peor
1: Además, hay muchísimas Bombas que Que desafortunadamente hay tantos videos y así que puedes encontrar en línea para cómo hacer bombas. O sea, está muy fácil esa información. Sí, claro. Está está muy
0: fácil llegar a eso.
1: Así hicieron las bombas que explotaron en en el maratón de Boston.
0: Ajá. O sea, muchísimas de las bombas que se han usado para atentados históricamente han sido bombas que son hechas con... Este, objetos que puedes encontrar en tu casa No estamos diciendo que vayan no. a buscar Cómo hacer bombas, obviamente No <risa> Pero sí, o sea, a lo que vamos es que es muy fácil Encontrar esa información Más hoy en sí. día que vivimos pues, con el internet A la punta de los dedos, ya sabes
1: Sí, sí,
0: Pero pues y, con sí la, o sea,
1: y con la, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿El dark web o eso?
0: Sí, la, sí. sí el dark web
1: Sí, qué horror eso yo no entiendo cómo existe. O sea, el otro día estaba viendo un caso, que si lo quieren escuchar, díganme, sí. de justo como una gente del FBI que encontró este portal para meterse a la... a esta parte del internet, que no entiendo. Uh-huh. No entiendo cómo pasa eso. O sea, no entiendo cómo funciona, pero era un güey que mataba a personas y se las comía y era como cocinar como con personas y podías y, y había gente que se decía como ah sí yo quiero que me comas y entonces eso o había gente que decía como ay yo quiero comer y entonces había como niveles de can, pues, caníbales tal cual sí. era como los niveles y era como los los que están en el nivel más alto eran como como chefs y sí. o, sea, o sea, loquísimo Yo decía, ¿en qué mundo tan enfermo vivimos? ¿De dónde
0: nace la necesidad para hacer eso, sabes?
1: Pero, ¿por qué hay gente que consume ese tipo de cosas? O sea, no, no digo la carne, obviamente <risa> eso pedo, Pero digo sí. O sea, <risa> digo como ese tipo de contenido Porque obviamente no toda la gente je- O sea, obviamente hay gente que se metió Y dijo como, ah, no mames, y se sale uh-huh. O hay gente que está ahí y lo está viendo ¡No se metan a esas cosas!
0: Sí, no No, no.
1: se metan a esas cosas
0: Sí, o sea, bueno, o sea ¿Se acuerdan de hace unos episodios yo les platiqué un caso sobre los Lake City mm-hmm. Quiet Pills? Eh, de ahí nacen como, o sea, vas entendiendo de dónde surgen este tipo de, de cosas del Internet Porque pues obviamente siempre cuando existe un lugar como el Internet para hacer el bien También lo existe para hacer el mal, ¿sabes? Sí. Y siempre hay gente que lo va a usar para hacer el mal Entonces yo creo que como que de ahí nace todo esto del Dark Web Pero ahí es muy obvio ver cómo puedes encontrar, neta, o sea, ¿te pueden mandar bombas para que tú las uses? Neta, es una locura, ni siquiera nos vamos a meter ese tema porque es es otro tema por completo, pero de ahí te puedes dar cuenta lo fácil que es como hacer el mal si en realidad lo buscas, ¿sabes?
1: Sí, puedes comprar humanos. O sea, puedes hacer todo, puedes comprar órganos, puedes comprar... Está loquísimo, no puedo creer que eso exista.
0: Y lo que está cañón es que por más esfuerzos que hagan de que en conjunto agencias policíacas internacionales, o sea, el Interpol con la FBI, con la La NSA, con la CIA, o sea, todas esas agencias siempre van a poder de que cerrar las páginas en donde... Ocurran este tipo de transacciones, pero lo que está cañón es que siempre, siempre, siempre pueden abrir más y más y más, ¿sabes? Sí, cierran
1: cierran una, salen tres.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Sí, sí, está muy loco. Sí, bueno, regresando al caso. Sí, creo que Josmar nunca habló con el presidente. No creo que nunca se lo hayan tomado tan en serio. Yo creo que este es un caso más bien de este hombre intentando llamar la atención, nada más porque él quería llamar la atención. Eh, Nos hemos ido dando cuenta que es un hombre muy, muy religioso y eso tiene mucho que ver. Eh, Es la razón. Ah, Ahorita van a entender, pero es como parte de la razón por la que secuestró el avión. Dijo que quería que la la razón por la que secuestró el avión es porque tenía una urgencia de hablar con el presidente y esta era su manera de llamar la atención. Eh, Y quería hablar con él porque había tenido una revelación divina, entre comillas, en la que había visto que un sismo de magnitudes nunca antes vistas iba a destruir la Ciudad de México. Y dijo que se lo había revelado ese día, se le había revelado ese día esa. ¿Cómo se llama? Visión. Porque era el día 9 del mes 9 del 2009, uh-huh. o sea, 999, y si los volteas es 666, uh-huh. y eso está asociado con el diablo y la muerte, Y nos que... pero yo cuando estaba investigando, este momento, <risa> yo escribo mi 9 y si lo volteas no parece un 6.
0: <risa> el mío tampoco, bueno es que yo escribo muy feo, la neta. No, o sea, pero
1: pues no, la mía es como una bolita y una patita Un palo,
0: o sea, si lo volteas parecería más como una B antes que un 6
1: Ajá, exacto Ok O sea, esto es más como los de la compu y así que hacen el 9 todo así redondito con la colita para arriba y así
0: Oye, que de hecho también, o sea, no no me acuerdo bien, pero según yo en el mundo como de la simbología el 9 es como de buena suerte, ¿no? Es como bueno
1: Sí, obviamente esto es súper mentira, ajá. ya sabes. Ajá, Además, ajá. yo amo el número 666. Yo, <risa> mi, primer de, mi primer departamento fue en la calle, o sea, era como calle 666. No, ajá. no calle 666. O sea, era el número, la, el número de la, número de la calle, calle y el
0: número 666.
1: Ajá, no les voy a decir en dónde vivía.
0: <risa> que bueno, o sea, yo tengo una historia de ese depa. Una vez fui a ver a Emi de que no sé, fuimos a jugar Switch o algo así con unos amigos y en la noche yo no conocía bien el edificio y para regresar, para ya tomar mi taxi regresarme a casa, lo que haya sido este no entendí bien que había como un elevador que te llevaba directamente al sótano y uno que te llevaba como al lobby normal, ¿ya sabes? Entonces yo tomé el que te llevaba al sótano y ese sótano estaba horrible te lo juro, yo pensé que ahí me iba a morir, o sea, neta a mí no me gusta el 666, o sea, justo ese depa no me trae buenos recuerdos, pero pues cada quien, ya sabes.
1: La recepción sí estaba como, o sea, parecía como embrujada. Ah, como, sí, sí, como, sí. Como la torre del terror en Disney, ya sabes, como Ajá, algo ¿sí?
0: sí, viejita, Pero sí, a mí me encantaba,
1: a mí me encantaba, o sea, que a mí no me disgusta el 666. Pero bueno, obviamente esto es una mentira, ¿no? Claro. No secuestras un avión porque 999 volteado, dependiendo de cómo escribas, es 666, Ajá, sí, sí. ¿no? o sea, no. Uh-huh. Pero bueno, esa fue su explicación. Josmar Flores Pereira, para que sepan quién es este individuo, porque creo que justo aquí es donde entra pues, la importancia de quién es él.
0: Uh-huh.
1: Él nació en Bolivia. Eh, su madre dijo en una entrevista con BBCC. BBC. No, BBC. Sí. Me escribí BBC, y dije, no, no, así no <risa> <risa> Que era, pues ella dijo que pues, era un niño muy normal hasta su adolescencia, cuando su mejor amigo se murió en un accidente automovilístico muy trágico.
0: Uh-huh.
1: Eh, no me dejó muy claro el artículo cómo fue, pero sé que él tuvo algo que ver. No sé si él iba manejando, no sé si él nada más le había dicho. O sea, sé que eran como carreras. Uh-huh. No sé si nada más Josmar le dijo como gana, gana, gana o le echó porras o algo así y se terminó pues matando. No hagan carreritas, no hagan carreritas en los coches. Sí, no, no, no. A mí me estresa mucho y rápido los coches. La verdad, yo soy como <risa> abuela en el coche, siempre me voy agarrada así. ¡Oh! <risa> Pero pues, sí, con cuidado, o sea, no son juguetes. Pues bueno, se murió. Obviamente, obviamente eso te afecta mucho. Claro. Eh, después de ahí empezó a, consum- a consumir mucho alcohol. Uh-huh. Eh, se fue a trabajar con su papá manejando un camión Su papá uh-huh. le dio el camión y pues él lo manejaba Y eso es lo que pasa Sí, o sea, no es la primera vez que escucho esto eh, En ese trabajo encontró el mundo de las drogas Y creó una dependencia principalmente a la cocaína Y eso uh-huh. pasa mucho para, la, yo sé, que a la gente que maneja Los camioneros
0: trabajos, uh-huh. Ajá,
1: para mantenerse despiertos Sí,
0: sí, consumir, terror, consumir algo sí,
1: pero, pero sí porque sí, porque ya el café ya no, ya no le es suficiente. Un uh-huh. Red Bull ya no les hace nada. Y tienen que estar horas y horas y horas y horas y horas despiertos. Sí. Y les pagan nada. Es un trabajo sí. de...
0: Bueno, bueno depende... No, o sea, bueno, obviamente lo, lo estamos viendo bajo nuestro contexto. Pero hay camioneros en Estados Unidos que se meten una lana. Tienen unos camiones así, tuneadísimos, Ya sabes, así de que... Sí. Su, su, bueno, X, eso no importa. En fin, o sea, se entiende sí. que haya tornado ese mundo por la línea del trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, muy triste la verdad, porque mm. además obviamente tenía, pues tenía cosas que no había resuelto emocionalmente, ¿no? Como mm. la muerte de su amigo. Pero bueno, su papá lo corrió de trabajar con él y para okay. poder financiar su adicción comenzó a robar. Okay. Y estuvo en la cárcel unos días por asalto a mano armada. Y cuando salió, su papá lo mandó a México mm. con la esperanza de que un delincuente lo matara y se acabara la humillación que sentía por los errores de su hijo. Esto lo dice la mamá.
0: Ok, ok. No o sea,
1: directamente
0: papá. la mamá dice que eso fue lo que dijo el papá. Ah,
1: exactamente. Ok, ok, ya, ya. Eh, y aquí quiero hacer una pausa justo para hablar del alcoholismo y, y la drogadicción. Son mm. enfermedades. Yo mm-hmm. creo que hay que empezar a ponerlos en ese contexto, porque eso son lo que son. O sea, el tomar y el drogarse es solamente un síntoma uh-huh. de lo que de verdad está pasando adentro de la cabeza de y el alma de alguien. Si así lo quieres ver. O uh-huh. sea, es muchísimas cosas. Ignorando y castigando no es la manera en la que ayudas. Sí, claro. Hay muchas maneras en la que en las que puedes ayudar. Y hay muchas maneras en las que te puedes informar, o sea, literalmente tienes un mundo de información en la punta de tus dedos para eh, intentar entender, para educarte, o sea, yo creo que hay que de dejar de hablar sin saber, precisamente de temas sí. tan sensibles como claro. estos.
0: Claro, se me hace muy curioso que lo menciones así, porque yo creo que en México, en el contexto en el que vivimos, a veces pasa de dos, ¿sabes? O lo estigmatizas un buen y como que... Dejas a la persona que está pasando por esas cosas como que muy sola Y como que muy mal visto ¿Me explico? Lo ignoras Ajá, esa es una O la otra es que normalizas muchas situaciones en las que No sé, eh, convives a alguien que la gente Como que podría darse cuenta de que tiene un problema uh-huh. Y por la por el contexto en el que vives decides como que dejarlo pasar, ¿sabes? O sea, siento que en México es muy normal Este... Normalizar el tema del alcoholismo No darte cuenta de que alguien pues, Con el que convives es alcohólico Y del otro sí. lado de la moneda Como que, ay, aguas, ese güey es alcohólico No te juntes con él, ya sabes
1: Sí, o son de hueva o Porque sí, o sea, hoy en nuestra sociedad Sí es mucho todo O sea, todo el tema social viene alrededor del alcohol Ya sabes, mm-hmm. o sea Tú no puedes ir a una fiesta y decir como, oye, hoy no voy a tomar. Te dicen, uh-huh. ay, ya, no mames, una copita, ya. Tú eres ¿No el seas... raro si
0: no estás tomando. Sí, ajá, ajá.
1: sí, no seas mamón, ya, échate una. Y es de que no, hoy no quiero, o sea, ajá. por razones, o sea, no estar dando explicaciones, pero aquí justo hay muchísima presión para estar tomando, especialmente en cosas sociales, o sea, en eventos sociales, en, con tus amigos, con tu, en muchos en muchas situaciones es con familia también. Ajá, ajá. Ya sabes. Sí, sí, sí. Ahora, aquí hay que también O sea, porque justo estamos hablando De que la mamá dijo que el papá dijo O sea, puede ser un teléfono descompuesto Puede que el papá no haya dicho eso Puede que la mamá haya escuchado mal Nunca sabes Eh, Pero pues sí, sí dijo eso Qué pedo
0: Sí, pues sí Sí, también es como una indicación de Cómo funcionan a veces Las relaciones, las dinámicas familiares En en Latinoamérica, ¿no? Ajá Ajá
1: Obviamente no fue asesinado.
0: Uh-huh. Eh,
1: de hecho, se convirtió, la pasó muy mal en México y se convirtió en pastor evangelista porque un señor que era pastor lo, le ayudó a salir de, de su drogadicción. y En eso se convirtió, eh, empezó a escribir y cantar música cristiana con sus hijos. Uh-huh. Ron les va a poner ahorita un clip de su música para que se den una idea.
0: Sí, a ver qué les parece. A ver si
1: eh... les late. <risa> no digas que me amas como nadie te ha amado ni digas que me quieres y que por mí tú mueres y bueno a los sí, 44 tuve, años 17 años después de llegar a México fue cuando decidió que quería llamar la atención del presidente para poder difundir su mensaje de que la única cura a la adicción es la conversión eso es lo que él dice Uh-huh. Mm, o, sea, mm, mm, o sea muy extremista para empezar sí. que así como la única cura es si yo te convierto a lo que yo creo no creo que sea así sí. sé que uno de los 12 pasos para la sobriedad sí es creer en algo mayor que tú uh-huh. o sea que tú no eres el centro del universo, que no tanta responsabilidad cae en ti pero que eh, no, no eres tú el centro que hay uh-huh. algo más grande que tú que tú, o sea, tener un poco de fe sí. para poder sí, salir sí. De, de ahí. Y pues nos tiene un poco de razón, pero uh-huh. pues puede ser fe de la que quieras. O sea, yo me considero una persona espiritual, sí. no religiosa.
0: Uh-huh.
1: Eh, a veces regreso a cómo, me, cómo crecí, que crecí con catolicismo. Entonces sí, a veces me echo mi padre nuestro, me presino. Eh, sí. Porque con eso crecí, pero... Yo, mi espiritualidad va mucho más allá que, que, que una religión, yo creo.
0: Uh-huh. Sí, o sea, yo me considero igual en ese en ese aspecto. que un poquito más retirado del catolicismo. este Yo sí, pues, tiene años que no rezo, que no me persino ni nada así. Pero creo que, o sea, de donde viene este señor es que muchas veces igual con la religión y sobre todo con la gente que es muy devota o muy... Uh-huh. Ortodoxa en ese aspecto Es mucho de Es a mi manera Y no existe otra manera, ¿sabes? O sea, sobre todo con la religión católica Me Recuerda mucho eso, haber crecido Con una educación católica, que Si no era a través del catolicismo, no era a través De nada, ¿sabes? sí O sea, siento que entiendo de dónde viene
1: Sí, digo, él es cristiano Pero sí se acaban peleando muchas Religiones, ya ¿sabes? O sea Siempre ha sido así, o sea, es mi religión y las otras están mal, ya sabes, aunque todas prácticamente dicen lo mismo
0: Sí, o sea, el trasfondo de todas es, pues, no seas una mala persona, ¿sabes? Por no decir, no seas una mierda (risa) Ajá, justo,
1: o sea, es simplemente un, no sé, que no eres insignificante, pero tampoco que todo el peso cae en ti
0: Ajá
1: Pero siempre se pelean entre todas las religiones Entonces, y aunque hablan de lo mismo Y te lo mismo entonces es una Que
0: también, o sea, el hecho de que haya dicho O sea, que haya querido llamar la atención Solo para como predicar su mensaje Se me hace muy raro, porque a ver Una cosa es que tú tengas esta revelación De que va a haber un temblor enorme Y todos se van a morir Y uh-huh. le tengas que decir al mundo Ok, eso lo entiendo Pero si nada más quieres predicar el mensaje De que la única manera de salvarte Es a través de la conversión Sí. Pues eso lo puedes dar en un evangelio. ¿Cómo se dice después de que dicen el evangelio? la Bueno, cuando el, el padre da como su mensaje. No voy a misa, ¿sabes? sí. Es sí. después de... El sermón, ¿no? Sí, el sermón, ándale. Eso lo puedes decir en un oh, sermón. ¡No, porque... Pache, que me acordé! Sí, rifada.
1: <risa> sí, <risa> sí me rifé, <risa> la neta. <risa> este... Pero, de hecho, sí, y tienes razón, porque... Él se inventó, te digo, se inventó toda esta historia del sismo y de todo mm. eso, porque en varias ocasiones antes le dijo a su esposa y a su mamá que necesitaba hablar con el presidente. O sea, no fue como como él dice, que ay hoy me desperté y entonces por ser 999, que es al revés, 666, vi que iba a haber un sismo de magnitudes catastróficas y entonces tengo que avisarle al presidente <risa> y la única r- forma en la que puedo llamar su atención es si me subo unas disquebombas al, al avión y y ya. O sea, uh-huh. no fue así. No fue tampoco tan así. Entonces, sí, yo sí creo que solamente estaba intentando llamar la atención.
0: Okay. Tiene sí, la sí,
1: excusa sí. de que quiere dar un mensaje religioso. No sé si sea verdad o que nada más está buscando fama.
0: Uh-huh.
1: No sé. Eh, los cargos iniciales contra Josmar Flores Pereira fueron sabotaje, terrorismo, ataque a las vías generales de comunicación y privación ilegal de la libertad. Y ese mismo año fue ingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, en donde conoció a Gilberto Ortega Ortega, el mm. caníbal de Chihuahua, que fue el caso sí. que hicimos la semana pasada. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Mm. Y en teoría, en ese caso bueno. hablamos de cómo Josmar... Le cambió la vida a Gilberto Ortega, eh, lo acercó a Dios, le hizo, y eso hizo con varios criminales, uh-huh. incluso con otros asesinos como Gustavo levano Andrade. Este caso se lo voy a contar el próximo mes.
0: Uh-huh.
1: Eh, y sube, subía y sigue subiendo a su Facebook y otras redes sociales cartas de estos asesinos pidiendo disculpas y arrepintiéndose de sus actos. Uh-huh. En el capítulo pasado, Roy les leyó la carta de. Hilber- de Gilberto. De Gilberto, mm-hmm. justo. Eh, pero además de eso, sube oraciones que sus seguidores pueden hacer para ayudarlos. Y dice que estos, estas cartas y estos arrepentimientos son ejemplos de cómo Dios hace milagros. Mm-hmm. Y seguramente dice que es como Dios hace milagros a través de él, ¿ya sabes? Ok, ok. Para cómo es. Eh,
0: <risa> okay.
1: Y siento que aquí podemos tener una conversación interesante, ¿eh? Ah. Roy y yo, y con ustedes.
0: Sí, obvio, obvio, también están incluidos ustedes. En nuestras ah.
1: redes sociales se nos ah. pueden escribir y podemos continuar esta conversación. Eh, pero. O sea, es un poco difícil porque es una carta y ya está, perdonado. No sé. Yo okay. creo que la mejor manera que se les puedo preguntar a ustedes y a Roy es: ¿Ustedes rezarían por ellos? O sea, por estos
0: asesinos. Yo creo que depende a quién le preguntes O sea, igual ya lo habíamos platicado antes Pero yo creo que la mejor manera de de procesar esto Es cómo te sientes tú individualmente al respecto Siendo un tercero, siendo familia de la víctima O siendo el asesino como tal, ¿sabes? O sea, al final del día, si el asesino se siente en paz habiendo sido convertido a la fe o habiendo escrito estas cartas o habiendo pedido perdón públicamente, si eso es lo que le da paz a él, pues está bien porque de cualquier manera se va a morir adentro de la cárcel, ¿sabes? Sí. O sea, si es lo que a ti te, te da una manera de como vivir en paz, está bien. Si tú eres la familia y el escuchar ese perdón del asesino o más bien tú perdonarlo a él es lo que te hace sentir en paz... Pues está bien, porque aún así, de cualquier manera, tú ya perdiste una parte importante de tu vida, una persona importante. ¿Sabes? Alguien que generaba un impacto en tu vida, que eso nunca lo vas a recuperar. Asimismo, el asesino nunca va a recuperar su libertad. Entonces, todo esto va con el trasfondo de que cada persona individualmente se sienta tranquila. No creo que pueda existir como que... Una situación colectiva en donde todos se sientan perfectamente bien mm. Y todos estén de acuerdo con las decisiones Porque pues son situaciones que son muy, muy complicadas, ¿sabes? ¿Qué? En donde chance, no sé, se me ocurre un ejemplo así aleatorio, hipotético En el que un asesino pierde la cabeza, este se desconecta Tiene algún tema de enfermedad mental o de algún tipo de situación, ya sabes O sea, si- psicótica que no, que no reconoce, que desconoce, la mata a alguien y se acuerda después de no haber hecho nada, ¿sabes? Se
1: mm, lo olvida, ajá.
0: ¿Cómo puedes vivir tú con eso? ¿Sabes? O sea, siendo la persona que hace ese crimen, ¿cómo vives tú con eso? O sea, yo creo que todo queda en cómo cada persona individualmente hace sus pases, que puede ser a través de la religión, de la familia, de la conversión, la. Mm-hmm. yo creo que en eso queda, ¿sabes?
1: sí. Sí, sí, yo también creo que el perdón es justo para ti mismo. Entonces uh-huh. a mí Exacto. a mí sí lo que más me importa es que las familias estén en paz. Mmm, tengan cierta paz, no? Porque no se puede uh-huh. recuperar al 100 como tú lo dijiste. Eh, sí, yo creo que yo creo que mmm, más que si sí, eres un psicópata y de verdad no tienes empatía porque tu cerebro no está desarrollado para sentir empatía. Uh-huh. Eh? Obviamente que se queden en la cárcel, no estoy diciendo que sea esa es justificación para que estén libres, no es su culpa, no, sí, sí, o sea, sí hacen cosas que están mal y hay muchos psicópatas, o sea, que no tienen la empatía desarrollada y que no tienen, que no sienten empatía para otros seres humanos que no son asesinos. Claro. Y hay unos que sí, entonces claramente, o sea, a través de reglas sociales y lo que te pueden enseñar en la escuela y así, aunque no lo sientas, sabes que está bien y sabes que está mal aunque uh-huh. no lo sientas. Sí, sí, sí. Yo creo que siendo alguien como Gilberto Ortega Ortega o o el Gustavo Luevano Andrade, eh, yo creo que no puedes matar a una persona y no sentirte arrepentido el resto de tu vida.
0: Sí, sí, de, completamente de acuerdo. Pero ¿estás de acuerdo que si dentro de ese arrepentimiento se tornan a hacer actos buenos o... No sé, o sea, eso les Les detona algo que buscan Que a raíz de eso buscan Hacer el bien dentro de sus capacidades Y eso les da paz y tranquilidad qué bien por ellos, ¿sabes? O sea, sí. al final del día Van a haber cometido lo que van a haber cometido Y por eso te digo que se merecen estar en la cárcel El resto de su vida, pero si sí, dentro de ese Esquema de vida Pueden vivir tranquilos y en paz Consigo mismo Allá ellos, ¿sabes? O sea, no podemos controlar Exacto. Nada de lo que
1: ellos sientan, ni nada. Los cargos de terrorismo y sabotaje fueron desechos de manera definitiva por los tribunales federales después de una evaluación psicológica en la que Josmar dijo que había curado a la gente de VIH y que solo le faltaba levantar muertos. Y lo declararon enfermo mental. Estoy Mm segura de que este no es el término correcto, pero no encontré en ningún lugar el diagnóstico específico. Y okay. eso es lo que dicen todos los medios, pero no hay que hacer eso. O sea, no hay que generalizar a una persona como enferma mental. O sea, si tiene, o sea, no es como si dices, ay, sí, esa persona está enferma. ¿Por sí. qué tiene no, sí, pues, claro, gripa? Claro. No, dices, esa persona tiene cáncer. O sea, es lo mismo. Esa persona tiene un trastorno de, no sé, tiene un. de personalidad. Sí, sí tiene sí, sí. ansiedad, tiene depresión, claro. tiene. O sea, no puedes decir, así, es un enfermo mental, porque sí, además claro. lo des. En mi opinión, lo deshumaniza un poco. Ya claro. sabes. Sí, sí,
0: sí. Sí,
1: sí, 100%. Y no hay que deshumanizarlo. Siguen siendo humanos y siguen cometiendo errores y por eso se merecen ir a la cárcel. O sea, no son. Claro. No son estos monstruos que se quieren. Quieren que se vean, ya sabes, o sea, hay mucha gente que quiere verse, bueno, muchos asesinos que quiere verse como... Y este güey también, aunque no sea asesino, se quiere ver como más que Dios, ya sabes, se quiere no. ver o a la altura de Dios, hay muchos asesinos ajá, ajá. que se quieren ver como monstruos y quieren que todos les tengan miedo y quieren tener muchísima fama y no son, son humanos cualquiera, mm, o sea, les sí. disparas y se mueren. Sí. Ya sabes, son sí, como sí. cualquier otro.
0: O sea, entonces
1: no hay que dejar de deshumanizarlos y hacerlos más de lo que son, ¿me entiendes?
0: Sí, yo creo que también, o sea, aquí es importante desestigmatizar la enfermedad mental y poder categorizarla bien, porque, o sea, nada más, o sea, un enfermo mental puede ser alguien que tiene ansiedad o puede ser alguien que tiene un desorden de personalidad múltiple, ¿ya sabes? O sea... Pueden ser dos cosas completamente diferentes y es como meterlos todos al mismo saco y, y ya todos son iguales, todos son unos enfermos sí. mentales. Yo creo que es importante saber categorizar bien este tipo de cosas porque justo a veces eso siento que o justifica o desacredita las cosas que hace la gente. Y no, no está bien.
1: 100%. En el 2012 lo condenaron a 7 años, 7 meses y 15 días en prisión. Con cuatro uh-huh. años de tratamiento psicológico por privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación en su modalidad de apoderarse de una aeronave mediante amenaza. Uh-huh. Además, le dieron una multa de 10,905 pesos y se le obligó a pagar 738,222 pesos por daños a Aeroméxico. Sin embargo, uh-huh. sus abogados argumentaron que Josmar llevaba cinco años sirviendo su sentencia porque a él lo metieron en la, o sea, la cárcel uh-huh. Bueno, en el Instituto de Rehabilitación este, psicosocial eh, en el 2009 o sea justo ajá, cuando pasó cuando, en, para 2012 ya llevaba pues, tres años, cuatro años uh-huh. entonces lo que pasó es que dijeron como ya cumplió eh, cuatro años de tratamiento psicológico y la jueza decidió ponerlo en libertad ok, ok es lo que pasó uh-huh. consecuentemente fue deportado a Bolivia Hoy sigue escribiendo música y predicando. Tiene 42 mil followers en Facebook. Eh, Ya regresó a México. No sé si vive aquí o solo viene a visitar. De tour.
0: (risas) Sí, no puedo creer que lo hayan dejado entrar. Más le vale que que entre en coche. Pues sí. Es que también, o sea, ahí entra, o sea, tenía él la intención de, de, de espantar a la gente. Pero también, o sea, te iba a preguntar de que, pues al final del día no pudo haber hecho nada, ¿sabes? O sea, por más que quiso haber de que, y obviamente le generó traumas enormes a muchísimas personas, etcétera, etcétera, pues al final del día eran dos latas de humex, ¿sabes? O sea, no pudo haber hecho nada grave. Sí, pero sí hubo un
1: daño psicológico, ya sabes. Claro, sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo creo que sí hay consecuencias. Dijo, ay, pero pues es que nadie se lastimó. Nunca, no sabes qué tal si una de las de personas quedó tan traumada que ya no se puede volver a subir un avión y entonces no llegó a despedirse de su familiar que se estaba muriendo en no sé dónde porque no se pudo subir al avión. Y sí, o sea, sí, Esas son sí, sí. cosas que sí, o sea, sí tienen consecuencias serias, no. aunque no haya tenido un explosivo de verdad, aunque no se haya subido con cuchillos, aunque no hubiera amenazado mm. de manera más violenta, sí hay consecuencias y no creo que... Deba de volver a entrar. ¿Por qué? Porque si hay consecuencias a tus actos. Ya mm-hmm. si él está intentando ser mejor persona y está intentando darle paz a gente que chance, pues, muchísima gente, yo creo que, o sea, un asesino como el Cariba de Chihuahua, que también tuvo varios traumas de chiquito, yo creo que nadie... El, le iba a tirar un pedo en su vida, ya sabes y este güey se acercó y, y le dio algo más grande que él, y le dio algo en que creer, y le dio fe bien, qué bueno, bien por él ajá, ajá. pero no creo que debería estar en México
0: uh-huh. Sí, bueno, sí, eso está muy muy legal, ¿sabes? Sí ah, Se
1: acabó este episodio, chavos <risa> <risa> La próxima semana les sí. voy a contar un caso que me pidió mi prima que si me está escuchando uh-uh.
0: <risa> Ese es como su llamado de guerra
1: Sí, así nos así nos llamamos en la naturaleza sí. Es el caso de Beth Thomas Conocida como la niña psicópata No okay. se lo pierdan
0: okay, okay. Oigan, muchísimas gracias por escuchar Por habernos estado escuchando estos últimos episodios De verdad es que se los agradecemos un buen Y este, si nos quieren Sugerir algún caso Que debamos investigar O ver alguna foto de los casos que hemos platicado Más información este, empezar un debate al respecto. Todo lo que quieran comentarnos lo pueden hacer a través de nuestras redes. Nuestro Twitter es @yalmpod y nuestro Instagram es @yalmpodcast. Siempre me confundo diciéndolo. Is, <risa> fue first try ahorita. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye, se cuidan.
1: Bye, bye, bye,
0: bye. bye. bye.